0: Bonjour à toi. Merci de me rejoindre
1: pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter en me donnant ton prénom, s'il te plaît, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie.
2: Très bien. Alors euh, bonjour. Euh, merci de, de m'inviter sur ce podcast. Je m'appelle Sandrine. Euh, j'ai 40 ans. J'ai deux enfants. Euh, un grand garçon de 4 ans et demi et euh, un autre petit garçon qui a 8 mois euh, depuis 2 jours
1: Ah oui, 8 mois et 2 jours voilà, 8 mois et 2, <rire> 2 jours, c'est ça Ok, super Première question qui va nous mettre directement dans le bain Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses du coup
2: Alors. Euh, pour ma première grossesse euh, non, en fait pas du tout c'est-à-dire que j'y ai pensé au moment euh, des cours d'accouchement classiques classique de massage femme donc euh, pendant ma grossesse j'ai plus euh, vécu le côté euh, grossesse je pensais un peu au après et encore une fois je pense que tant qu'on ne le vit pas on, on peut pas se préparer réellement on peut mais voilà on ne sait pas ce que ça C'est va bon. donner et en fait j'ai commencé à penser accouchement euh, au moment des cours d'accouchement voilà donc euh, évidemment pendant ces cours assez classiques on s'est cantonné euh, au euh, comment pousser, euh, ce qui va se passer, comment le travail va se, va se déclencher, va, va, va arriver, à quel moment partir à la maternité, etc. Pour autant, maintenant, je peux dire, on, on ne prépare pas vraiment à l'accouchement. En fait. on, on, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations. En tout cas, moi, pour mon premier, je n'avais pas du tout les informations euh, nécessaires euh, voilà, pour, le, pour le fameux moment. Euh... Et donc, je ne me suis pas posé la question. Pour mon premier, c'est vrai que je me suis laissée complètement faire, euh, dans le sens où euh, je n'avais pas réfléchi à un accouchement physio ou non. Euh, je n'avais pas du tout réfléchi euh, voilà, aux positions possibles, etc. Je me suis complètement laissée faire. Je n'avais pas les informations. Okay. Donc, euh, j'ai suivi euh, le chemin classique... Euh... Euh, voilà, préparation donc classique et massage femme, départ à la maternité, euh, péridurale évidemment, puisque en fait, je trouve qu'on nous propose très doucement, on nous dit très doucement qu'on peut faire sans péridurale, mais en vrai, on nous dirige quand même euh, très rapidement vers cette voie-là. Euh, donc, je ne me suis pas posé la question. À un moment, j'ai commencé à avoir des douleurs importantes pour les contractions. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, je ne me suis pas préparée plus que ça au, au moment. Euh... Ok à l'instant t quoi.
1: Bon, on va revenir un petit peu là-dessus du coup. Oui. Au niveau de la grossesse, ta première grossesse, t'as pas eu de souci particulier, c'était une grossesse classique, euh, t'as pas eu de mots
2: Alors c'était une grossesse euh, classique dans le sens où médicalement parlant, je n'ai eu aucun souci. Par contre, ouais. je ne savais pas. Euh, en tout cas moi, mes grossesses, je les ai vécues comme ça. Je ne savais pas que ça pouvait être si dur physiquement et aussi moralement. C'est-à-dire que euh, pareil. Euh, je trouve que dans notre société, euh, ben voilà, une femme doit, doit vivre sa grossesse, la subir parfois. Mais c'est comme ça, en fait, euh, je trouve. Et tu dois donner la vie, c'est ton rôle. Voilà, c'est ça, en fait. Euh, moi, les, les trois premiers mois de mes deux grossesses, j'avais le moral complètement à zéro. Euh, je vomissais euh, presque non-stop. Okay. Pour ma première grossesse, j'ai, j'ai même vomi jusqu'à la fin. Ok. J'ai été aidée par des médicaments, mais en fait que j'ai, alors, j'ai pris euh, du Donormil parce que réellement je n'en pouvais plus et en fait ce n'est même pas mon gynécologue au Massachusetts qui me l'a conseillé, c'est moi qui ai trouvé sur des forums euh, des solutions. Alors j'ai été vraiment, euh, je me sentais mal de, de d'en arriver à me médiquer, mais en fait je n'en pouvais plus c'est-à-dire que c'était où ça, où vraiment je ne me levais plus du tout, j'ai été arrêtée très rapidement je suis aide-soignante, j'ai été arrêtée très rapidement j'avais des, des, des vertiges des baisses de tension j'étais très fatiguée j'ai vraiment subi euh, mes grossesses en tout cas cette première grossesse je l'ai vraiment subi parce que je ne m'y attendais pas du tout D'accord. encore une fois euh, quand j'en parlais à mon gynécologue euh, oui, oui, c'est vrai que ça peut être difficile mais voilà ça va passer, ça dure neuf mois, euh, et puis c'est tout. Quoi.
1: Okay. Il n'y avait pas du tout de solution à te proposer, personne ne t'a du... rien donné pas du
2: tout. Et après, coup, j'ai su qu'on pouvait mettre un mot sur ce que j'avais eu, ça s'appelle lhyper gravidique, gravidique, je ne le savais mais pas à ce ça. moment-là, moi je n'ai mais je ne m'en ai absolument pas parlé. Il... Bon, tant que la grossesse médicalement se passait bien, euh, voilà, on n'est pas allé plus loin que ça. Le bébé grossissait bien D'accord. quand même, malgré le fait que tu
1: vomissais tout le temps, du coup Le bébé
2: grossissait très, très bien. Euh, il n'y euh, avait vraiment aucun souci. Voilà, il n'y a, a que moi. En fait, je, je puisais dans moi, dans mes, dans mes réserves. Okay. Et encore, je, je n'ai pas perdu. Euh, j'ai quand même réussi à prendre du poids. Donc, euh, voilà, c'était, c'était un peu la jauge de mon gynécologue. Comme je prenais du poids, comme le bébé grossissait bien, il n'y avait pas de souci, en fait. Oui, cliniquement, ça euh, allait, du coup, trop... tant pis. Voilà. Tout le côté, euh, tout le côté euh, bien-être de, bah, de la maman, de moi à ce moment-là, euh, et puis aussi bien-être psychologique parce que ça, ça atteignait beaucoup mon moral, euh, vraiment, le fait de ne pas pouvoir faire grand-chose, de ne pas pouvoir manger, de, je sortais très peu, euh, la, la chaleur euh, m'avait vraiment euh, accentué mes nausées, c'était… c'était voilà
1: Ouais, la forcément. première grossesse
2: avait été difficile. que Je m'y attendais pas du tout, en fait.
1: Oui, tu n'étais pas préparée à ce que ça puisse ne pas être merveilleux, le petit conte de fées de la maman.
2: C'est ça, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, euh, dans, dans les récits un peu lambda, euh, en fait, une grossesse, c'est chouette. On est en forme. Euh, on est un peu nausée au départ, mais on a un regain d'énergie à quatre mois. Euh, les femmes euh, travaillent euh, euh, voilà, jusqu'à souvent euh, leur congé maternité euh, classique. Euh, Vraiment, c'était, c'était un peu un tsunami pour moi, ça a commencé comme ça en fait. Ok.
1: D'accord. Bon, alors, euh, là, le moment de la délivrance de grossesse, est-ce que tu te souviens du jour où, où le travail s'est commencé, où je t'ai dit, ok, c'est pour aujourd'hui
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, j'avais des contractions de Braxton Hicks depuis longtemps. Okay. Euh, et puis, le matin du 1er février 2019, euh, il était peut-être 5h30 du matin. Alors, je dormais très, très mal. Ça, enfin, c'est pareil, c'est, c'est très hormonal. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Je dormais très mal. J'avais des, des plages de réveil la nuit de 3 heures, okay. etc. Euh, alors, à ce moment-là, je n'avais pas, pas d'enfant. Donc, ça allait. Je pouvais me reposer la journée, oui. du coup. <rire> voilà, euh, je l'ai aussi eu pour ma seconde grossesse, c'était différent parce que j'avais déjà un enfant à m'occuper. Ça, c'était, c'est, ça, c'est, ça a été très difficile, mais à ce moment-là, c'était... Voilà, je me reposais la journée et donc euh, ben, j'étais réveillée à 5h30 du matin et j'ai senti que les contractions euh, s'intensifiaient et étaient différentes. Vraiment, a vraiment je, j'ai senti, senti la, d- la
1: différence, oui. Euh,
2: on me l'avait dit, j'attendais de voir. Euh, mais là, clairement, euh, alors que les Braxton Hicks étaient vraiment situés en haut de mon ventre, j'avais situé ça comme ça, là, je les sentais vraiment euh, plus en bas. C'était vraiment des contractions qui donnaient cette envie de... Voilà, de pousser vers le bas, déjà. D'accord. Au départ, c'était quelque chose de tout à fait… Euh, voilà. À... gérable. Acceptable, vivable. Ouais. ouais, voilà. Donc, j'ai... j'ai pris ce temps pour moi. Et puis, vers 6h30, je suis allée réveiller mon conjoint pour lui dire que je pensais que c'était le, le bon moment. Il devait aller travailler, donc il, il n'y est pas allé. Et puis,
1: étais et à quel terme, toi, à ce moment-là J'étais à 39
2: plus 5. Oui, donc c'était raisonnable. Voilà, donc c'était vraiment le, le moment euh, idéal pour accoucher. Euh, pour Noah, donc ma première grossesse, il m'a annoncé un bébé dans le du poids tout à fait euh, moyen, donc voilà, il n'y avait aucun souci euh, pour accoucher à ce terme-là, c'était, c'était très bien. Et alors, je peux le dire vraiment, on se le dit avec mon conjoint, je n'avais aucune attente, euh, et ça a été la journée, une journée parfaite, okay. vraiment, euh, je okay. peux dire que ça a été, euh, avec mes attentes de l'époque, un accouchement parfait. Euh, aujourd'hui, ça aurait été différent, je pense. Ouais. Un accouchement parfait parce qu'on a pris le temps. Euh, J'ai appelé la maternité pour les mettre au courant et voilà, je leur ai dit ce que je ressentais, c'est-à-dire des contractions, mais tout à fait supportables. Donc, elles m'ont conseillé d'aller prendre un bain euh, pour voir ces contractions euh, s'arrêter, de prendre (rire) peut-être un espace, bon, bon, chose que je n'ai pas faite. Et puis, j'ai laissé le travail commencer, on est allé marcher, j'ai rappelé quelques heures après. Entre le début des contractions et le départ à la maternité, c'est passé 9 heures. Voilà, j'ai passé et 9 heures à la maison à gérer mon travail. Ça se passait bien, oui, ce n'était
1: euh, pas, pas insupportable.
2: Ouais. Non, c'était pas insupportable du tout, vraiment, ça se passait très bien. Euh, je faisais beaucoup de ballons, j'ai beaucoup marché. Alors, on, est pas, on a fini par partir à la maternité parce que nous, on habite à 40 minutes de la maternité D'accord. et je me suis dit… bon. Quand même, euh, quand même peut-être qu'il faudrait y aller. Alors, c'est toujours pareil pour un premier. On ne sait jamais trop quand partir. On n'a pas envie d'y aller trop tôt pour pas qu'on nous renvoie à la maison. On n'a pas envie d'y aller trop tard euh, au cas où il se passe quelque chose dans la voiture. Et euh, du coup, on est parti vers 15h euh, à la maternité. Et j'avoue que là... Ça a été un peu plus difficile parce qu'en fait, le trajet en voiture m'a sorti de ma bulle. En fait. oui. Je gérais très bien mes contractions, mais le fait de monter en voiture, de ne pas pouvoir mettre dans les positions dans lesquelles je, je voulais, euh, on est plus stimulé, etc. Je suis sortie quand même de ma bulle et là, j'ai beaucoup plus subi mes contractions. Du coup. Ok, d'accord.
1: Oui, tu as vraiment, senti... C'était vraiment voilà. réussi à te faire un petit cadre, tu te sentais bien et le fait d'en sortir, ça a décuplé les sensations
2: les contractions. Et c'est vrai que du coup, pour ma première grossesse, je n'avais pas eu cette info de, justement, de créer cette bulle, en fait. Ça, fait pareil, c'est un conseil que je n'ai pas du tout eu de comment euh, euh, engager euh, le travail le plus naturellement possible, même si la finalité était euh, une pause de péridurale et un accouchement euh, classique. C'est vrai que le fait de créer cette bulle, ce cocon qui facilite euh, le travail, qui, euh, qui facilite la, la, la sécrétion de on n'en parle pas. Enfin, Moi, je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui reste complètement... Euh, alors, ce n'est pas tabou, mais secret, quoi. Et moi, je n'avais pas eu cette info. Je m'étais créée ma bulle euh, un peu toute seule sans le savoir. Je pense que j'aurais pu faire plus. Parce qu'en fait, c'est un accouchement qui s'est passé relativement vite pour un premier accouchement sous péridurale. Mais je pense que j'aurais pu euh, avancer le travail et peut-être euh, avoir un accouchement qui, qui aurait été différent. Il okay. s'est bien passé, mais ça aurait pu être différent. Mais on, encore une fois, cette information, ce, comment amener le travail euh, je trouve que on en parle pas assez, en tout cas moi, massagiste, ne m'en a pas beaucoup parlé. Ouais, il faut se
1: renseigner de soi-même, mais, on, bon, nous en, mais bon. on en parle pas de manière spontanée. En fait, c'est ça le problème.
2: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je pense, là, il a quatre ans et demi. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un travail mine de rien sur les réseaux sociaux de, de personnes qui commencent vraiment à appuyer sur ces informations importantes. Mais en tout cas. Je trouve que les professionnels sont encore loin, loin, loin du compte à ce niveau-là. Quoi. Et donc, euh, je, suis, je m'étais créé ma bulle un peu, tant bien que mal toute seule. Et le fait d'aller à la maternité, la voiture arrive à la maternité, euh, on a attendu. Il a fallu qu'on moscule, qu'on pose euh, le monitoring pendant une demi-heure, à rester sur le dos. Et en fait, tout ça a fait que là, j'ai commencé à vraiment subir mes contractions et mon travail. Euh, et donc, je suis arrivée, voilà, le temps de faire le trajet à... 15h30, 15h45, et j'ai demandé à ce qu'on pose la péridurale à 18h, parce que vraiment, j'étais allée au bout du bout. Pourtant, je suis persuadée que si euh, on m'avait accompagnée, parce que là, c'est pareil, on... quand je suis arrivée, comme ça allait médicalement, on m'a mis dans ma chambre, et puis voilà, on m'a mis dans ma chambre, on m'a fait le monitoring, le bébé allait très bien, le cœur du bébé allait très bien, il euh, n'y avait rien à signaler euh, au niveau médical. On a examiné ton col quand même Elle m'avait, oui. Alors, j'étais... je suis arrivée, j'étais dilatée à 3. Okay. Donc, on avait le temps. Voilà. Et donc, on m'a mis dans ma chambre. Et puis, euh, finalement, si, si, on... enfin, si je n'appelais pas, personne ne venait vraiment voir. En fait, tout allait. Elles mmh. attendaient que on sonne, je pense, pour, euh, voilà, pour, pour signaler si, ça, si, ça, si quelque chose allait aller moins bien ou s'est détérioré. Mais ouais. comme ce n'était pas le cas, je, je gérais mes contractions comme je pouvais, avec le ballon et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, euh, quand on est seul, on ne sait pas. Au bout d'un moment, on est emporté par la douleur, on est emporté par le moment. Oui. Et, euh, et donc, tout seul, je trouve ça très difficile. Et, et vraiment, ça a été confirmé par mon second accouchement que je raconterai plus tard. Mais m- au jour d'aujourd'hui, je sais que l'accompagnement d'une professionnelle qui est sensibilisée à tout ça, est très important. C'est, ça fait même la différence, je pense, à un moment donné. Euh, alors, un oui, professionnel ou quelqu'un, en tout cas, mais ça fait vraiment la différence. Le fait d'être seul, là avec mon conjoint, mais qui ne savait pas du tout, qui, qui, qui ne savait pas plus que moi comment, euh, comment faire, euh, on était seul et en fait, au bout d'un moment, on se laisse complètement emporter. Et donc, j'ai demandé la péridurale à, à 20 heures. Voilà, okay. j'étais, euh, j'étais au bout du bout. J'ai demandé la péridurale à 20 h
1: OK. Et tu étais à combien, le niveau du col
2: Alors, j'étais à 5. OK, donc t'avais 5. bien travaillé. Voilà, j'avais bien travaillé. Euh, mais voilà, je pense qu'avec un accompagnement, parce que j'avais juste besoin de soutien, en fait, à ce moment-là. C'est juste que là, mmh. on, on est seul face… J'ai dit cette image, on est seul face à un mur. Euh, et, et en fait, si, si quelqu'un euh, d'aguerri et de… Au courant de tout ça, nous aide à escalader. ça se passe beaucoup mieux. On sait où, où s'accrocher aux prises. voilà, j'ai vraiment oui. cette, cette image, cette, cette métaphore. Alors que là, on est tout seul face au mur et on ne sait pas comment faire en fait. Oui,
1: et puis tu as combien de temps ça va durer encore Qu'est-ce Exactement. qu'il reste à faire Du coup, euh, oui, forcément, tu ne saches pas rien surmontable.
2: Oui, et puis il y, y a tellement de techniques en plus pour arriver à, à appréhender la, coulo- la, la, dou- la douleur, euh, comment souffler, euh, le conjoint, ce qu'il peut faire, euh, euh, le rôle important, qui, très important qu'il a joué. Je, je, je l'ai vu pour le second accouchement, mais j'étais seule. Et, et donc, je me suis dit, bon, ben, pour moi, c'était très classique, c'était très normal. J'ai mal, donc je demande la péridurale. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà.
1: Oui, OK. Oui, alors cette péridurale, elle te fait du bien quand même.
2: Alors cette elle m'a fait du bien. Euh, ouais. Vraiment, elle m'a soulagée, c'est-à-dire que j'ai vraiment pu euh, me reposer. Finalement, euh, c'est vrai que c'est, c'était un moment agréable en plus, comme à cette époque-là, je n'avais pas d'attente encore une fois, c'était très agréable. J'ai pu me reposer, euh, on a écouté des musiques, euh, voilà, on attendait juste ce bébé qui allait arriver, c'était ce qu'on, ce qu'on voulait tout se passait bien donc euh, donc voilà on avait juste cette attente qui était agréable et voilà donc donc ça a duré péridurale posée à 8 heures j'étais soulagée presque au jour d'aujourd'hui je sais que aussi j'ai eu beaucoup de chance parce que la péridurale a marché qu'il n'y a pas eu du mmh. tout des effets secondaires sur moi euh, voilà et puis et puis Noa est arrivé euh, finalement alors j'avais demandé quand même malgré tout j'avais cette information que la péridurale doit peu doser pour pouvoir sentir quelque chose Ouais. J'ai su après que l'anesthésie était réputée pour euh, surdoser les péridurales, ce qui a été le cas, mais <rire> je n'ai absolument rien senti.
1: Ah oh ouais, rien du tout.
2: Rien du tout, c'est-à-dire que partir moment où j'ai eu la péridurale posée, je n'ai plus senti du tout mes contractions, je n'ai pas senti que je percé la poche des os. Euh, c'est okay. la personne en venant m'ausculter peut-être euh, deux heures et demie après, parce qu'on n'a vu personne pendant deux heures et demie deux heures et demie après, qui m'a dit « mais vous baignez dans votre liquide amniotique » et je ne le savais pas en fait. Euh, okay. voilà. Et le travail avait très très bien avancé puisque quand elle est venue m'ausculter, je ne sentais tellement rien que j'étais dilatée au maximum, j'étais à 10 et que la tête commençait à s'engager, mais je ne le sentais pas du tout.
1: Bon. Ah. Super. <rire> en
2: fait, peut-être qu'il aurait pu naître tout seul en fait, que je l'aurais Oui. Dans... c'est incroyable, voilà. Et à ce moment-là, les
1: choses se sont accélérées, du coup.
2: Les choses se sont accélérées. Alors, sur le papier, ce n'était euh, pas ce qui était prévu, parce qu'on m'avait dit ben, une heure, un centimètre, puis le temps que le bébé descend, oui. etc. Et finalement, on a vu qu'il euh, ben, s'était vraiment très bien engagé tout seul. Et donc, euh, voilà. Et donc, il est arrivé très rapidement. Il est sorti à 23h58, euh, euh, vraiment en douceur. Je n'ai rien senti, donc, euh, on m'a dit sur le monitoring, euh, à quel moment pousser, parce que je ne sentais aucune contraction.
1: Et t'es arrivé euh, à pousser quand même
2: J'ai réussi à pousser. Écoutez, euh, oui. Écoute, je, je, franchement, euh, j'ai bien poussé, je ne sais pas comment, parce que quand on ne s'en passe, c'est hyper dur, en fait, oui, au final, ça. mais j'ai réussi à, voilà, à faire des bonnes poussées. Il est sorti, mais je pense qu'en fait, euh, clairement, c'est lui qui a fait tout le travail. Euh, il était oui. vraiment, il s'est engagé tout seul. Et il est sorti très doucement, très rapidement, et on me l'a mis en peau à peau. Donc, sur le papier, c'est un accouchement qui est super.
1: Et du coup, tu n'as pas eu de déchirure, d'épidiotomie, d'instrument ça...
2: Alors, je n'ai pas eu de j'ai eu, euh, j'ai eu en tout euh, quatre points, deux externes et deux internes. Okay. Je pense que je m'en suis bien tirée euh, par rapport au fait que je poussais bien malgré tout, alors que je ne sentais rien et que, que Noah s'était bien engagé. Je sais aujourd'hui que cet accouchement, j'ai eu de la chance en fait, qu'il se passe comme ça. Ouais. Il aurait pu se passer complètement différemment. Euh, j'ai eu de la chance parce que péridurale trop du... voilà, trop dosée, ça peut donner voilà une mauvaise poussée, euh, des ça. grosses déchirures, un bébé qui reste coincé. Je sais que j'ai eu de la chance que le... l'accouchement s'est très bien passé, que c'était un très bon moment, mais parce que voilà, on, on a eu un peu euh, des... des des paramètres qui étaient euh... qui étaient euh... voilà, qui étaient là euh, malgré tout. Oh, euh... Et donc, euh, et donc, voilà, Noa est arrivée très, très doucement et c'était un, un bon moment. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais aimé que ce soit différemment. J'aurais aimé qu'on m'écoute un peu plus par rapport à la péridurale. J'aurais aimé... Euh, ben finalement, je sais que Noa aurait pu naître très doucement. Euh, euh, certainement, euh, avec un peu d'accompagnement de, de, des professionnels, je, je pense que j'aurais pu faire autrement. Et je pense, du coup, que j'aurais été moins fatiguée après parce que je sais que... Cette péridurale, elle m'a, elle m'a, elle m'a beaucoup fatiguée. Oui. On n'en parle pas non plus parce que en fait, les effets secondaires, euh, ça passe un peu, encore une fois, ça passe un peu euh, ben, à l'as, quoi. Mmh. Euh, oui, on a une péridurale, Oui, il peut y avoir des effets secondaires, mais euh, voilà. Mais la fatigue qu'on ressent après ma anesthésie, euh, elle est là, elle est importante. Oui, c'est ça. Okay. Mais voilà, sur le moment, en tout cas, ce n'était pas la priorité. Euh, Noa allait bien, l'accouchement s'était bien passé. Euh, tout le monde était très content. Et, euh, et voilà, j'ai pu faire mon, mon pot à pot euh, pendant deux heures. C'était très agréable. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, sur le papier, tout allait bien. Et, et nous aussi, on était, on était très contents. Oui, et toi, à ce moment-là, là, tu te
1: sentais bien. Tu disais, cool, j'ai bien accouché, ça s'est bien passé, trop chouette. pas eu mal.
2: Exactement, exactement. Je n'attendais pas autre chose. Donc, euh, donc moi, euh, j'étais très contente de tout ça, en fait. Euh, voilà.
1: Ok, bon alors, euh,
2: comme... voilà, comme je n'attendais pas autre chose, c'était, c'était très c'est bien. bien.
1: Oui, ouais, alors vas-y, raconte-moi, alors deuxième grossesse, du coup il y a un moment où tu t'es dit euh, on va recommencer, comment s'est passée ta alors, deuxième
2: grossesse Il y a un moment où on s'est dit on va recommencer, euh, je fais une minuscule, minuscule aparté, c'est-à-dire qu'on a eu un début de parentalité, euh, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on on aborde très peu, mais nous, on a eu un bébé qui a énormément pleuré, okay. beaucoup, qui dormait très, 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 très peu, euh, qui avait beaucoup de reflux, beaucoup de coliques euh, et qui était très intense, en fait, vraiment, on met ce mot dessus. Mais, euh, et donc, ça a été euh, un nouveau tsunami. Après, le tsunami de la grossesse Ça a été le tsunami de, <rire> du début de parentalité. Mais oui. <rire> un jour, on s'est dit que c'était quand même super et on voulait un second enfant. Donc, on s'est lancé. Euh, et Marin est arrivé euh, très vite euh, Je suis tombée enceinte très rapidement euh, Au bout de deux mois okay. Et euh, j'ai su que j'étais enceinte euh, à, Je n'avais même pas de retard de règles Parce que j'avais des nausées terribles
1: D'accord, oui, donc tu t'es dit Ça recommence, c'est reparti euh...
2: Ça recommence, c'est parti J'avais grand espoir Que ce soit que les trois premiers mois Donc je comptais les semaines qui avançaient je. Euh, voilà. Je, je... Et puis non, 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 non. J'ai été jusqu'au bout encore une fois. Alors, cette fois, j'ai vomi pas mal les trois premiers mois, mais euh, ça s'est arrêté. Par contre, j'ai eu des nausées euh, terribles jusqu'à la fin. Okay. Mais pareil, pour la plupart, euh, j'en parlais beaucoup à ma sage-femme qui, alors, qui avait changé et qui était beaucoup plus accompagnante. Je n'avais plus de gynéco à ce moment-là. J'avais décidé d'être suivie que par une sage-femme okay. libérale qui était beaucoup plus dans l'accompagnement et la bienveillance, etc. Euh, pour autant, elle avait pas de solution pour moi, en fait. <rire> voilà. Tiens, Marie. Donc, euh, j'ai été faire d'une séance d'acupuncture. Euh, j'ai essayé l'homéopathie. Je suis allée voir un homéopathe. Euh, là, j'ai, j'ai testé beaucoup. De... Alors, de moi-même, j'ai eu cette. Euh, voilà, de moi-même, encore une fois, j'ai cherché des solutions. Ce qui avait pu marcher pour certaines, ce qui pourrait marcher. Rien n'y a fait. J'ai essayé ce. Apparemment, ce traitement nouveau qui arrive un peu, du, je crois, du Canada, mais à vérifier. Euh, c'est un dérivé du donor 1000 s'appelle le cariban. Alors, c'est un, c'est un protocole assez particulier pour les femmes enceintes qui souffrent d'hypérimètre gravidique et de, de fortes nausées. D'accord. Euh, j'ai essayé, et même ça, ça n'a absolument pas marché.
1: Ok, oui, donc il n'y avait vraiment aucune méthode sur toi, ah. du moins, qui était efficace, quoi. Non.
2: Okay. Non, rien, cette fois-là, rien, rien, rien n'a pu euh, n'a pu me soulager. Bon, là, euh, j'avoue que j'étais… Ça, bon, ça m'a remué parce que je ne m'attendais pas à ça. J'aurais aimé vivre une grossesse un peu plus euh, tranquille et facile, cette fois-là. Oui. Bon, là, j'ai serré les dents, euh, mais en me disant que ce serait la dernière. Ok. <rire> là, j'étais sûre euh, de, 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 voilà. C'est bon, tu as testé, tu n'as pas validé. Pas gueules, ça... <rire> <Mais> non, voilà, <rire> Parce que je sais que la troisième se passera pareil, donc il n'y aura pas le de troisième. Et puis là, j'avais, j'avais mon fils euh, Noah à m'occuper. C'est, euh, j'ai une... voilà, j'étais enceinte de cinq mois, six mois pendant les vacances d'été. Donc, j'ai dû vraiment, euh, vraiment être euh, bah, à 100% avec lui. La chaleur accentuant mes nausées. Bon, voilà, je... il fallait que je tienne. Ça a été difficile. Ça m'a demandé beaucoup physiquement. Oui vraiment euh, beaucoup moralement aussi mais moins que la première parce que euh, je savais que ça pouvait arriver en fait
1: ok oui donc tu t'es préparée donc
2: j'étais moins euh, j'étais moins surprise euh, j'ai été déçu que ça se passe parce que je voulais j'aurais aimé que ça se passe différemment mais j'ai été moins surprise c'est plus facile ouais. voilà et je savais que ça avait une fin je savais que une fois l'accouchement passé euh, ce serait euh, ce serait terminé quoi donc euh, donc voilà donc j'ai tenu euh, c'est pas facile. Je sais que certaines sont vraiment très 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 malades oui. euh, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez bien accompagné. Non, vraiment. Vrai. Euh, encore une fois, on sous-estime, on sous-estime la souffrance qu'on peut ressentir à ce moment-là, je crois.
1: Ah, et puis après, tu euh, t'en parles à ta sage-femme, mais on te répond bah, vous prenez du poids, ça va."
2: <rire> oui, mais c'est, c'est ça exactement. À partir du moment où la maman va plutôt bien, euh, plutôt bien, et le bébé va bien. Euh, c'est quelque chose, encore une fois, qui est balayé euh, complètement parce qu'on euh, a des nausées, on ne peut pas manger, mais on ne peut pas non plus aussi boire. Enfin, moi, je sais que pendant cet été, l'été dernier, du coup, je, je, c'était très compliqué pour moi de trouver quelque chose euh, qui, qui m'hydratait. Ouais. Je ne pouvais absolument pas boire. Et donc, ma femme m'avait dit, bon, il va falloir se forcer, mais je ne pouvais pas. Quoi. C'était vraiment plus fort que moi. C'était... Euh... Ouais. Donc j'ai bu des micro-gorgés euh, et puis c'est passé comme ça, mais ça, je, je, j'y ai laissé des plumes quand même. Hein. voilà. Ouais, okay. et... Je suis partie avec une fatigue quand même intense pour ce deuxième postpartum. Euh, voilà. Ouais. Bon, mais c'est. Je trouve que l'accompagnement, encore une fois, à ce niveau-là n'est pas du tout euh, n'est pas du tout bénéfique, euh, n'est, pas, n'est pas comme il faudrait euh, ce soir. Quoi.
1: Oui, si oui, on ne t'apporte pas vraiment de solution voilà. palliative, parce que bon, là, tu dis que tu n'arrives pas à boire, on t'a juste répondu, il bah, faut, faut forcer. Alors qu'il y a peut-être, euh, je ne sais pas, mais des, des solutions pour que ça ne déclenche pas des vomissements, des autres boissons, des, des fruits hydratants, non, enfin, je ne sais ça, pas.
2: Des fruits hydratants, voilà, mais c'est ce que j'ai fait de moi-même, en fait. Oui. J'ai mangé de l'ananas euh, parce que ça passait, parce que ça m'hydratait. Je pense que le corps sent, en fait, aussi. Euh aussi de ce dont il a besoin. J'avais besoin de manger beaucoup de sel, mais parce que je pense que j'étais complètement justement déshydratée et je perdais tous mes minéraux au final. J'avais cette envie de sel et de citron, mais je pense que c'était vraiment tout à fait lié à ça. Je me suis écoutée, mais euh, voilà, parfois, parfois ça reste très difficile. Et c'est dommage qu'on ne se penche pas trop sur la question parce que des femmes sont hospitalisées... Euh, la plus, une longue partie euh, durant la grossesse à cause de ce genre de, de mots et, et qui est complètement banalisé alors que c'est, c'est difficile, vraiment. C'est voilà, je, je regrette euh, que ça se passe comme ça, quoi.
1: Oui. Oui, bon, alors, pareil, euh, est-ce que tu te souviens du moment où le travail a commencé à se lancer
2: Oui. Euh, alors, euh, là, j'avais eu euh, un faux travail important pendant euh, 4 ou 5 jours, donc, Toutes les nuits, je me disais, c'est bon, c'est parti. Alors, j'ai eu des insomnies aussi, de nouveau assez terribles durant une bonne partie de ma grossesse. Donc, je dormais très peu la nuit. Je dormais très peu le jour parce que j'avais mon fils à m'occuper. Alors, si, quand il était à l'école, mais quand euh, il était avec moi, c'était difficile. Mais voilà, j'ai réussi. Je me reposais quand je pouvais. J'ai réussi euh, à prendre quelques quelques moments de repos euh, malgré tout. Et puis un, un jour, le, euh, le 24 novembre, du coup, à 1h du matin, j'ai senti que là, alors de nouveau, c'était, c'était une, une nuit de faux travail, mais j'ai senti que là, quand même, ça durait plus longtemps et ça démarrait, malgré le fait que je me lève, que je boule, etc. Ça ne s'arrêtait pas. Tu as reconnu aussi
1: que c'était plus un vrai travail ou c'est plus la durée qui a, qui a montré que finalement c'était le vrai
2: Oui, c'est plus la durée. Okay. C'est plus la durée parce que pour, pour les autres jours, vraiment, j'étais euh, presque persuadée que ça allait. Euh, démarrer. Et en fait, à partir du moment où je me levais euh, et où je m'agitais, ça s'arrêtait. Ok, d'accord. Ah, donc là, c'est vraiment sur la durée. Je me suis dit, bon, euh, bon ça ne s'arrête pas malgré le fait que je m'agite. Donc, ok, c'est que ça doit, ça doit vraiment euh, démarrer. Donc, j'ai attendu un petit peu pour réveiller mon conjoint. Ouais. Et puis, euh, je me suis levée. Ça a commencé à vers 1h du matin. Je vais réveiller peut-être vers euh, 2h30, 3h. J'avais, alors cette fois-là, je, je saute les étapes, mais cette fois-là, j'avais appréhendé l'accouchement complètement différemment. Ok. Ma sage femme m'a un peu plus accompagnée de ce projet. C'est-à-dire que dès le départ, même avant de tomber enceinte, je savais ce que je ne voulais pas. D'accord. Et je savais à peu près ce que je souhaitais. Alors, sans savoir si ça pouvait euh, se passer comme ça jusqu'au bout. Euh, donc, je rêvais d'un accouchement physio euh, naturel, le plus naturel possible. Ok. Alors, j'avais suivi les, les cours de préparation accouchement avec ma sage-femme, euh, mais des cours qui restent classiques. J'avais aussi beaucoup préparé l'arrivée du second par rapport au premier. On avait beaucoup insisté sur ça. Elle m'avait quand même pas mal aidée sur mon désir d'accouchement euh, naturel. Mais à côté de ça, par moi-même, je me suis beaucoup préparée. Euh, j'ai, j'ai acheté, euh, je me suis offert des livres. Le livre qui m'a pas mal aidée, c'est euh, « Accouchement naturel, quoi faire de la douleur ?» Je crois que c'est le titre à peu près exact. D'accord. Euh, et puis, je me suis, euh, j'ai suivi une préparation euh, à l'accouchement euh, virtuelle avec des vidéos et des podcasts et des euh, et des audios à écouter de Cantique Mama, qui est une sage-femme doula au Canada. Euh, voilà. Et euh, donc, j'ai suivi ça un peu tout au long de ma grossesse quand j'avais un peu le temps. J'ai regardé plusieurs fois certaines vidéos, etc. Donc. Euh, c'était mon désir vraiment pour cet accouchement.
1: Ok. Oui, donc tu voulais vraiment éviter la période et t'écouter le plus possible.
2: Exactement. Et je voulais surtout avoir une arrivée douce pour mon bébé. C'est ce que je souhaitais. Ce n'était pas tant pour moi, c'était pour lui, en fait. Euh... Mmh. Je voulais une arrivée douce pour mon bébé. Euh... Et donc, je me suis préparée dans cette optique-là, en fait. Et, euh... et puis, pour faciliter le « après », surtout. Euh... Voilà, alors le, l'élément par contre qui a, qui a été, euh, alors c'était un petit élément, mais quand même qui a pesé dans la balance, c'est qu'on euh, m'annonçait un très gros bébé. D'accord. J'étais suivie par ma sage-femme tout le long de la grossesse, mais à un moment donné, elle a dû passer le, le relais euh, à la gynécologue de l'hôpital, de qui ouais. elle euh, m'a dit OK pour l'accouchement euh, physiologique et naturel, si vous le souhaitez. Par contre, ce sera obligatoirement salle d'accouchement euh, classique parce que je veux que l'équipe soit prête si vraiment il y a un souci avec euh, le bébé, qu'il est vraiment trop gros pour, pour naître. D'accord. Voilà, donc ça m'a un peu coupé euh, dans mon élan, parce que j'étais je, je, vraiment, on a une salle d'accouchement euh, physiologique à la maternité où j'allais, et j'aurais aimé accoucher là-bas, cette salle quoi, mais là c'était, voilà, c'était un refus catégorique de sa part.
1: Ok, ce pas possible.
2: Ce n'était pas possible pour elle parce qu'en euh, cas de problème, elle voulait vraiment que l'équipe puisse, euh, puisse réagir. Donc, euh, que je soit sur une table d'accouchement classique, euh, certainement, euh, voilà, rapidement mise sur le dos s'il y avait besoin, etc. Voilà, a posteriori, encore une fois, euh, c'est vrai que j'étais préparée, je me suis beaucoup préparée, mais quand un professionnel a un discours un peu négatif et un peu anxiogène, oui. ben voilà, quand… Parfois, euh, moi, c'est, ça a été mon cas. Euh, j'ai oublié un peu tout ce que j'avais pu entendre, voir, et j'ai surtout oublié me faire confiance, en fait. Euh, j'ai suivi ce, ce discours, donc j'étais un peu déçue parce que j'aurais vraiment, euh, j'aurais vraiment aimé être à 100% dans ce projet. Et j'avoue que son discours fait, euh, fait basculer un peu dans le "OK, peut-être que, euh, peut-être que je vois trop grand avec cet accouchement, peut-être que pour lui." Euh, c'est mieux que je sois un peu plus médicalisé etc j'ai un peu perdu confiance
1: Oui, qui était beaucoup mise en question
2: voilà ouais voilà Mais je faisais des retours entre non non écoute toi et euh, ou là non peut-être écoute plutôt les, les équipes soignantes quoi quand le travail a commencé donc j'étais dans euh, dans l'optique en tout cas de faire le plus gros du travail à la maison ouais et de partir euh, un peu au dernier moment à la maternité mais il y a toujours ce problème de la route qui te coupe de, la, de toute la bulle que tu as pu créer parce que j'avais réussi à la maison. Je, j'écoutais des musiques, j'étais sur mon ballon, réécoutais les vidéos nécessaires et euh, vraiment je m'étais, je m'étais mise dans ma bulle, je préparais mes petites affaires que, je, que j'avais laissées en attente exprès. Euh, euh, voilà, on avait géré le mode de garde de notre grand euh, pour pouvoir partir sereinement. C'est un moment que je voulais vivre un peu toute seule, en fait, vraiment, à la maison. Je savais D'accord. que euh, ce besoin, j'étais capable. J'avais envie de le vivre comme ça. Et donc, vers 5 heures du matin, là, les contractions étaient très, très intenses. Qu'il arrivait euh, très rapidement. Donc, on est allé à la maternité et rebelote. Dans la voiture, ça a été compliqué de garder cette bulle. Ouais. Ça a été très compliqué de garder cette bulle, de garder cette, euh, voilà, cette, cette dynamique de, de douceur, hein, de préparation. Et donc, euh, on est arrivé à la maternité. Il devait être 5h30, je crois, 6h. Et la rebelote, l'attente, l'auscultation, le, euh, le monitoring. Bon, voilà, il s'est passé euh, une heure, euh, une heure, plus le trajet, quoi presque, grosso modo, deux heures où euh, je me suis complètement coupée euh, de ma bulle. Je n'étais plus du tout... Euh, dans, ce, dans cette dynamique de douceur, les lumières étaient allumées. Euh, bon, voilà, c'était, c'était mmh. compliqué. Je m'étais dit, allez, c'est pas grave. C'était pareil, les
1: douleurs se sont amplifiées à ce les moment-là Les
2: douleurs se sont amplifiées. Mais vraiment, là, par contre, j'avais aussi des techniques euh, que j'avais euh, apprises, que j'avais travaillées pour les gérer. Donc, la respiration, euh, j'avais demandé à mon conjoint de, d'apprendre aussi à appuyer aux bons endroits dans le dos pour essayer d'atténuer la contraction quand elle arrivait, fermer les yeux, je visualisais, j'avais beaucoup joué sur la visualisation des choses, etc. Je lui beaucoup. Euh, voilà. Mais encore une fois postérieure, je me dis, j'étais préparée, mais quand on le vit pas, c'est difficile de vraiment tout cadrer. Et là, je ne sais pas pourquoi, oui. en fait, encore, enfin, je ne sais pas pourquoi si, je sais pourquoi. J'aurais aimé avoir à ce moment-là une soignante qui aurait été dans la même dynamique que moi, qui aurait compris, parce que j'avais fait un projet d'accouchement, c'est ce que j'ai pas dit. J'avais vraiment préparé, parce que je n'avais pas eu tout fait la première fois. Là, j'avais vraiment écrit mon projet d'accouchement. Je l'avais donné au départ. Elle l'a lu, mais je pense que l'info n'est pas passée. Et quand j'ai été vraiment transportée par tout ça, par le travail, la douleur, les contractions, j'ai oublié de réappuyer sur ce, sur ce, euh, ce point-là, que j'avais fait un projet que j'aurais aimé oui. respecter. Je pense qu'elles auraient dû se passer le mot, c'est quelque chose qui est important, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se sait, mais qui n'est pas forcément encore trop pris en compte, je trouve, en tout cas dans certaines maternités, dans la mienne, pas du tout. Euh, ça reste une ouais. maternité très classique avec des accouchements euh, très classiques, des accompagnements très classiques. Elles nous ont mis dans notre chambre. Donc là, j'ai voulu recréer vraiment ma bulle. J'ai euh, le soleil commence à se lever, mais je me suis. je nous ai mis dans le noir. Je me suis mis des des musiques, j'ai fait du ballon, je me levais, je marchais. Mais je ne sais pas pourquoi, comme en fait, un mois plus tôt, la gynécologue m'avait dit que je n'accoucherais pas en salle physiologique, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié que je pouvais quand même faire mon travail là-bas, en fait. Je n'ai pas eu le tilt de me dire je peux y aller, euh, entamer le travail jusqu'au bout et peut-être juste basculer dans la salle d'accouchement à la fin ou peut-être pas s'il arrive trop vite, quoi. Et je n'ai pas eu, en fait, je ne sais pas pourquoi, cette… cette ce, voilà, je...
1: Bah, je pense parce que tu étais occupée à peut-être à gérer autre chose, dans la douleur, par exemple. Et, ça.
2: Ça. et, en fait, et aurais... après, c'est dommage qu'on ne te pas proposé Exactement, quoi. j'aurais aimé qu'une fois, me dit, « Allez, on y va, c'est, c'est ce que vous voulez, allez-y, on va faire ah, oui. le maximum pour aller jusqu'au, jusqu'au bout, jusqu'au maximum du travail, et puis après, on avisera. » Et en fait, aucune n'a réagi. Aucune, d'ailleurs, je, on n'a vu personne oui. jusqu'à ce que j'appelle… Parce que vraiment, c'est la douleur était très là vraiment. J'ai senti la différence pour mon premier. J'ai eu mal et puis j'ai demandé la péridurale. Là, comme mon projet était vraiment de pousser jusqu'au bout et d'accoucher, j'espérais physiologiquement. J'ai vraiment été jusqu'au bout du bout et j'avais très, très 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 mal. Vraiment, je peux le dire, c'était, euh, oui. c'était très intense. Et donc, j'ai fini par appeler euh, vers 10 heures du matin pour oui. qu'elle me dise à combien j'avais mon col, euh, mon col dilaté. Et alors, dans, les, dans la prépa que j'avais fait je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé parce que ça ne veut pas trop rien dire. C'est-à-dire qu'un col… Peut... Oui, ça peut décourager. Ouais, ça peut quoi. décourager et on sait que le col peut venir se dilater très rapidement, euh, même s'il si, euh, oui. met du temps à, à arriver euh, voilà, à dilatation complète. En tout cas, la fin peut se faire très rapidement. J'ai quand même appelé… Encore une fois, on n'a vu personne pendant deux heures et demie, je pense. Donc là, j'étais un peu solo avec ma douleur. Mon conjoint ne savait plus trop comment m'aider. Lui, ça l'inquiétait de me voir voir souffrir à ce point-là. Donc, j'ai fini par appeler pour qu'elle m'ausculte. J'aurais aimé qu'elle ait un discours positif euh, et, euh, et aidant. Et en fait, euh, ça n'a pas et tout été le cas. Elle n'était pas du tout dans le projet que j'avais fait, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « je vais vous occulter, je vais vous mettre le monitoring », ce qui voulait dire « je vous mets sur le dos bloqué pendant une demi-heure euh, ». Mm. Et puis, euh, si vraiment vous avez trop mal, euh, elle a allumé la lumière de la péridurale. Elle m'a dit « on peut monter, poser une péridurale ». Et en fait, quand on est vraiment dans, la, dans le mal, dans la douleur, ce n'est absolument pas ce qu'on a envie d'entendre parce que là, on n'est plus capable mm. de, 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 de faire une distinction entre ce qu'on veut qu'on souhaite ce qui est bien. Euh, voilà. Et, donc,
1: oui, et puis de souvenir que tu peux le faire et que c'est possible. Exactement. En fait, tu as tellement la, la voie de la facilité qui, ce n'est même pas qu'on te l'offre, c'est qu'on te la montre et qu'on te met sur le chemin. C'est compliqué de dire euh, non, je veux souffrir. Bah non. En fait, oui, non. oui, non, mais c'est ça, c'est, <rire> ça, c'est, ça, c'est ça.
2: Et donc là, en fait, elle aurait dû, j'aurais aimé en tout cas qu'elle ait ce discours de non, on va y arriver, je vais vous aider, je vais vous montrer les techniques, oui. qu'elle soit accompagnante. Et tu
1: étais à combien, toi, à ce moment-là, du coup
2: Alors, j'étais à. Tiens. Euh, ce qui était bien, mais ce que je trouvais peu, c'est euh, que j'étais en travail depuis 9 heures. Ouais. Vu l'intensité de mes euh, contractions, en fait, euh, c'est, c'était totalement euh, acceptable, mais moi, ça m'a ben, découragée, ce qui, euh, qui est souvent le cas. C'est ça normal. m'a découragée. Ouais, Ton discours n'étant pas du tout euh, aidant, euh, pff, j'étais… Euh, voilà. J'étais un peu transportée, donc elle m'a dit, bah, écoutez, je vous mets le monitoring en fonction des, des résultats, euh, on verra ce que vous souhaitez faire. Et en fait, au bout de 20 minutes de monitoring, coincée sur le dos, je n'en pouvais plus. Et je lui ai dit, bah, écoutez, euh, mm-hmm. on monte, euh, posez-moi la péridurale. voilà." Et j'étais très, très, très déçue. Okay. Donc, euh, on m'a montée, euh, la nécessité est arrivée euh, bien 20 minutes après. Donc là, je me laissais complètement transporter par la douleur. Je n'étais plus tout dans ma bulle. J'avais lâché. J'avais lâché. Ouais. Ouais, j'avais, j'avais baissé les, les bras. bras donc là, c'était ça. vraiment très difficile, très très difficile. Et euh, et à côté de ça, je sentais vraiment que que le que mon bébé poussait arriver. Enfin vraiment, j'avais cette impression. Et je leur disais, écoutez, j'ai l'impression que ça pousse. Euh, elle disait, oui, mais c'est parce que vous avez des, des contractions très très intenses. Mais voilà. Donc le naziste arrive. Donc, 20 minutes après que j'ai demandé la péridurale, me pose la péridurale, et le temps qu'elle a passé fait, je leur ai dit, écoutez, vraiment, je sens que, qu'il pousse. Euh, l'anesthésiste a été la personne la plus aidante dans le groupe, euh, alors qu'il y avait des sages-femmes, etc., des auxiliaires. C'est lui qui va montré une technique pour souffler, pour essayer de, d'apaiser les contractions. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez regarder de nouveau Et en fait, quand elles m'ont ausculté donc 20 minutes, 25 minutes après, j'étais à 10. En fait, quand elle m'a voilà. Donc, en fait, okay. le travail avait fini de se faire. Euh, et, en fait, j'étais en pleine phase des espérances. Vraiment, le moment où, justement, il faut avoir ce discours, enfin, où, justement, la maman baisse les bras. Tu aurais eu besoin voilà. d'être accompagnée. Je, le plus accompagnée. je ne le savais pas du tout, je n'avais pas du tout conscience. Une sage-femme un peu plus renseignée aurait pu le capter. Ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, mmh. c'était trop tard. La péridurale était, passée, était, était posée, donc c'était trop tard. Par contre, il euh, voilà, j'ai redemandé une péridurale très très peu dosée cette fois. Il a été, euh, je trouve, très à l'écoute. Euh, et en fait, euh, il, donc, il m'a mis une dose de péridurale. Et là, je leur ai demandé de la, de la stopper. Parce qu'on peut, re, on peut se remettre des, des bolus en suivant. Et, euh, voilà. et donc là, okay. je leur ai dit de la stopper ouais. de suite pour que j'ai le moins de péridurale possible. Il a quand même fait effet ouais. quelques temps après. Mais par contre, pas du tout comme la première fois. C'est-à-dire que j'ai... Tout senti. J'ai senti toutes les contractions. Euh, elles étaient encore très intenses. Je okay. n'avais plus cette douleur qui me transportait, donc ça m'a quand même soulagée. J'avoue psychologiquement puisque j'étais complètement à côté euh, de toute façon, euh, ouais. voilà, de, de, de ce que j'aurais aimé. Donc ça m'a soulagée euh, vraiment. Mais j'ai pu vraiment accompagner les contractions malgré tout. Je les ai senties, euh, voilà. Donc, le travail s'est fini comme ça. Par contre, ça a bien ralenti le travail. C'est-à-dire que oui. euh, j'étais dilatée à 10. La poche des os ne s'était toujours pas rompue. Donc, euh, elles m'ont demandé si je voulais qu'elle perce la poche des os. Donc, euh, je, je me suis dit que j'allais finir sur une petite touche de naturel malgré tout. Donc, je leur ai dit que non. Que du coup, on allait laisser faire la fin du travail tout seul. Mmh. Euh, voilà, on allait laisser euh, mon corps travailler euh, et le bébé oui. arriver tranquillement c'était possible. Et donc, le travail s'est bien ralenti parce que euh, donc, tout ça, ça s'est passé à 10h30, je pense, je dirais, voilà, le temps que la péridurale soit posée. Et il est né à 15h07, donc voilà, il s'est passé euh, 2h30, 3h. Euh, euh, voilà quand même, alors que je pense qu'il serait arrivé très rapidement, ouais, euh, très rapidement euh, si on avait laissé faire, parce qu'on m'a mis évidemment oui. sur le dos, euh, donc je ne pouvais plus bouger comme je voulais, etc., j'avais, la péridurale était très peu dosée, mais je pouvais pas tenir debout malgré tout, donc je n'avais pas voilà, j'ai, j'ai pas eu trop de d'autres choix. Euh, non, j'étais pas sur de jeter sur le côté, pardon. J'avais demandé à être sur le côté. Et donc euh, donc voilà, donc on a essayé le travail faire malgré tout. J'ai, ouais. j'ai voulu garder ce petit moment de de naturel. Dans mon projet naissant, j'avais demandé en suivant que euh, on laisse, qu'on ne coupe pas le cordon de suite qu'on me le mette en peau à peau de suite, etc. J'avais demandé aussi pour euh, après quelque chose de, de, voilà, de, de très doux et très naturel pour lui. Je m'étais dit qu'il me restait ça malgré tout sur mon projet de naissance et donc je, je m'accrochais oui. à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles euh, sont venues une autre fois me demander si je ne voulais pas qu'on accélère un peu le travail en en perçant la poche des os, je leur ai de nouveau dit non, que si, ça pouvait, si le cœur du bébé allait bien, moi, ça me convenait très bien qu'il arrive en douceur tranquillement comme il le sentait. Et finalement, elles sont venues vers 3 h moins quart, je pense, donc 14h45, me dire que là, euh, le bébé était un peu trop resté euh, coincé, qu'il fallait euh, engager le, le travail. Et donc, je leur ai demandé si je pouvais commencer à pousser euh, sans percer la poche des os. Elles étaient d'accord. La péridurale faisait euh, très, très peu effet. Okay. Quand même, malgré tout, parce que je n'étais pas transportée par la douleur, mais je sentais vraiment, vraiment les contractions de manière importante. Et donc là, elles ne m'ont pas laissé le choix que d'accoucher sur le dos parce que toujours ce, euh, ce risque de macrosomie. Et c'est une position qui ne m'a pas du tout euh, convenue. J'ai eu mal. D'accord. Euh, je pense que ça participe au fait qu'il, soit, qu'il n'arrive pas trop vite. Donc, il a mis, euh, je ne sais plus, voilà, un quart d'heure, 20 minutes à arriver. Alors, c'est très rapide. Hein, mais pour un bébé qui restait quand même déjà pas mal coincé, euh, il fallait qu'il sorte. Euh, comme euh, la poche ouais. des os, est, en fait, il est né coiffé. Donc, il est né dans sa poche. Il avançait quand même très, très doucement à chaque poussée. Voilà. Donc, il a mis 20 minutes à sortir. Il était okay. temps qu'il sorte. La poche s'est percée euh, au moment de la sortie. J'ai vraiment senti le liquide couler, etc. OK. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'était quelque chose de fantastique. Oui. Ça aurait pu l'être un peu plus. Mais en fait, il est né sonné. Il est né très sonné avec deux tours de cordon autour du cou. Je n'ai absolument pas eu le temps de dire et essayer d'enlever le cordon, mm. de voir et de le me mettre au-dessus, de voir si euh, j'étais. Voilà, j'étais ailleurs, en fait, depuis, oui. depuis le départ. Là, j'étais ailleurs. Euh, et en fait, elles ne m'ont pas du tout laissé le temps. Elles, elles avaient complètement euh, fait abstraction de mon projet naissance. Elles n'ont pas essayé d'enlever le cordon. Elles l'ont coupé de suite. Ok. Elles me l'ont mis de suite euh, en peau à peau. Mais comme il n'a pas pleuré à la seconde, euh, évidemment, on sait que ce n'est, qu'il faut parfois un peu de temps. Mm. Mais en fait, elles ont paniqué. Il était, il était, euh, c'est vrai qu'il avait un poids important. Il arrivait un peu sonné, il était resté coincé. Elles me l'ont posé deux secondes en poids à peau et elles l'ont pris sans, me, sans me, me demander. Elles l'ont pris. Il a été aspiré, il a eu de l'oxygène. Le papa a suivi, mais il était en pleurs parce qu'il a eu très, très peur. Ouais. En fait, euh, voilà, tout le projet de naissance a été balayé. Alors, j'entends évidemment que pour raison médicale, c'est très important. Le bébé prime, évidemment. Mmh. Mais, euh, mais je sais aussi euh, que euh, en fait, je pense qu'elle n'était pas non plus préparée et je sais que des choses peuvent être faites. En fait, tant que le cordon est là, le bébé ne manque pas oui. d'oxygène. Mais ça, c'est ce que j'ai complètement oublié sur le moment. Je, je, c'est difficile de s'imposer dans ces moments-là face à une équipe médicale. En fait, euh, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Et donc, on me l'a ramené euh, peut-être euh, même pas dix minutes après. Mais alors, euh, évidemment, ce discours-là, je l'entends. De... Mais le principal, c'est que le bébé aille bien, évidemment. Mais pour lui... Euh, c'était une arrivée qui n'était pas douce, en fait, qui était pas du oui, tout… Oui, c'est pas euh... ce que tu
1: voulais pour lui, tu voulais c'est vraiment un truc euh... lui, en, fait. en douceur et pas du tout.
2: Voilà, c'était pas du tout ce que je voulais pour lui. Euh... J'ai trouvé ça très dommage et très triste. C'était pas non plus le, le plus important, malgré tout, c'est pas ce que j'avais prévu, euh... voilà. c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce, ce que ça. j'avais voulu. Voilà, et je pense qu'une équipe mieux préparée à ce genre d'accouchement, et à ce genre et, et à des accouchements naturels et je pense que une équipe me prépare des prises soignantes mieux informées euh, aurait peut-être moins de réagir différemment mais sur beaucoup d'accouchements pas que sur les miens évidemment en fait je pense que les choses peuvent être faites différemment mais en fait on est toujours dans la crainte de que ça se passe mal en fait c'est ce qui c'est ce qui prime en fait je trouve dans le milieu médical c'est euh, oui mais au cas où il vaut mieux qu'on fasse comme ça alors que Malgré tout, le où est très rare, alors, il existe, attention, mais voilà. Et, et c'est parce qu'en fait, le, l'information ne passe pas dans le milieu soignant non plus, elles ne sont pas du tout préparées dans leur formation à, à tout c'est ça, ça, en fait. Il y a, c'est, c'est vraiment le discours anxiogène qui prime, et donc euh, tout faire pour que le bébé, euh, évidemment, aille bien et, et arrive en bonne santé.
1: Ok. Et alors, toi, du coup, t'en étais, tu as eu des déchirures instruments et...
2: J'ai eu, de, j'ai eu deux points, donc okay. euh, vraiment ça allait. Il est né avec un, un bon poids, donc il vit 3,850 kg, ce qui n'était pas euh, incroyablement... Euh, oui. Ce n'était pas le macrosome qu'ils avaient prévu au final. Elles étaient beaucoup inquiétées de ça et au final, il n'y avait, avait aucun souci. Euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pendant la pause de la péridurale, j'avais demandé euh, à ce qu'on baisse les, les stores pour rester un maximum dans quelque chose de, voilà, de doux, de, que l'ocytocine fasse, euh, enfin joue son rôle encore une fois, mmh. etc. Bon, finalement, les stores étaient cassés, euh, on était en plein jour, il y avait du <rire> bruit, des gens qui rentraient, qui sortaient. Il y a vraiment une désinformation à ce niveau-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça pourrait être des moments tellement agréables, précieux pour tout mmh. le monde, même pour les soignants, en fait. Je pense que il y aurait moins d'angoisse, moins de, de, de stress en fait, euh, autour de, de, de pas mal de naissances s'il si y avait encore une information euh, qui était plus généralisée sur tout ça. Quoi. Oui, c'est ça.
1: Ok, et au niveau de ton poste accouchement, tu l'as vécu comment Tu as eu des douleurs Tu as eu des incompréhensions euh,
2: j'ai, eu, euh, j'ai eu des douleurs, oui. J'ai été très fatiguée, j'ai ouais. euh, été très fatiguée. Euh, par contre, euh, j'ai réussi à, à imposer des toutes petites choses qui leur paraissaient très futiles aux soignantes, mais moi qui étaient importants. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'a mis en pot à pot. Et euh, contrairement à mon premier qu'on a pris, alors on me l'avait laissé en pot à pot euh, longtemps, hein, mais euh, par peur qu'il ait froid, par mmh. peur qu'on me l'avait pris peut-être au bout de trois quarts d'heure pour l'habiller, on me l'avait remis dessus. Euh, là je, j'ai imposé que je descende en chambre avec lui en pot à peau et, et c'est moi qui l'ai habillé mais peut-être euh, je ne me souviens plus mais 4-5 heures après en fait parce que moi j'avais besoin de me lever euh, mais vraiment je l'ai gardé le plus possible. En fait, je me suis dit euh, son arrivée était tellement, euh, voilà, tellement sportive et pas douce pour lui que je voulais vraiment de la douceur après. Euh, j'ai imposé qu'on euh, ne lui fasse pas le bain. J'ai attendu euh, peut-être 15 jours à la maison, alors que pour mon premier, on ne m'a pas laissé le choix. On m'a dit que comme c'était mon premier, il voulait absolument savoir que je puisse faire euh, donner un bain. Encore une fois, ce que j'entends, vraiment, je comprends tout à fait parce qu'il y a certainement des situations où ils, ils veulent se oui. rendre compte que tout va bien et que le bébé rentre à la maison avec euh, des parents qui seront euh, aidants et qui seront faire. Mais encore une fois, je trouve ça dommage en fait. Euh, donc là, comme c'était mon second, elles m'ont laissé le choix. Elles ont fait une petite moue, mais rapide. Et ça, voilà, ça, elles elles, j'ai, j'ai, pu, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu l'imposer. Donc ça, c'était quand même une minuscule victoire. <rire> voilà.
1: Ok. Ouais, bah, je te remercie beaucoup pour ce partage. Euh, j'espère qu'il va, enfin, je pense qu'il va aider les mamans qui. Euh il chercher la l'information et si elle trouve pas l'information et ne bah, faut pas hésiter à la faire soi-même parce que c'est pas encore euh, ça, ça évolue quand même Il faut le souligner chez certaines recherches, certains professionnels mais c'est vrai que c'est pas encore généralisé et l'information n'est pas encore diffusée oui. assez largement quoi.
2: Oui oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi s'il y a peut-être deux points sur lesquels je, je, je conseille de d'insister de travailler personnellement c'est la confiance en soi. Moi, je, je, c'est ce, que j'ai manqué, ce dont j'ai manqué à la fin, oui. je pense, en fait. Parce que c'est ce qui fait peut-être la différence face à des soignants qui ne sont pas aussi renseignés, qui ne sont, euh, sont pas formés à, à tout ça. La confiance en soi, vraiment avoir confiance. Euh, faire confiance à l'équipe soignante bien sûr, mais avoir confiance parce qu'on sait beaucoup de choses. Mmh. Euh, euh, voilà. Et la place du conjoint, j'en ai pas beaucoup parlé, mais malgré tout... Euh, mon conjoint savait quel type d'accouchement je, je, je souhaitais. Euh, je lui ai demandé aussi un petit travail personnel pendant la grossesse, mais je crois qu'il n'a pas vraiment mesuré euh, sa place, l'importance de sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement, euh, je trouve aussi dans les prépas à l'accouchement, qui est complètement mis de côté, en fait, l'importance de la place du conjoint, parce que c'est lui, en fait, qui pourra avoir ce rôle euh, face aux soignants, face à des difficultés. Mmh. Euh, nous, quand on est transporté, quand on est dedans, on ne peut plus en fait. On n'a plus la raison pour le faire, mais le conjoint peut l'avoir. Et donc, euh, vraiment rester sur son importance, lui donner ce rôle euh, et lui expliquer à quel point il peut faire la différence ouais. en fait, je pense, à beaucoup de moments. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, valorisé euh, encore aujourd'hui.
1: Ok, c'est une très bonne euh, leçon. et Je pense qu'effectivement, il faudrait appuyer là-dessus aussi euh, de manière plus générale.
2: Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, je suis sûre que si il n'y en aura pas, mais si on vivait une troisième grossesse, un troisième accouchement, ce serait différent. On aurait d'autres, encore une fois, malgré tout, d'autres connaissances. Mmh. Mais l'expérience fait, euh, fait que, voilà, évidemment, on, on la travaille au fur et à mesure. Donc, euh, voilà, j'espère que certaines mamans euh, auront des, des petites cartes en plus pour leur futur accouchement. Euh, voilà, après, après ce cet enregistrement
1: j'espère aussi en tout cas merci
0: beaucoup à toi encore une fois et puis à bientôt
2: merci à toi à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.